0: 各位，我跟你讲哈，我突然发现一件事情，就是如果我们要去说服别人的时候，很多时候我们可能会用什么格言家句啊，啊，或者是用一些故事啊。可是我发现了，说服别人最快而且最有意思的方式，就是你可以用不同领域的概念啊来讲一个道理好，比方来讲啊，如果你要人家说，哎呀，这个努力很重要，持续累积很重要。一般人可能就会说：“哎呀，一分耕耘呐、啊，一分收获啊，天下没有白吃的午餐呐、啊，对不对？”那这个对大家来讲就是老生常谈。哎，可是，在《原子习惯》这本书里面，哎，作者他用不一样的方式，他跟你说，每天进步 0.01 哇，一年之后365次方， 3 7点多啊！每天退步 0.01 一，年之后你只剩下 0.02 啊！你看。千万不要小看任何啊这样的一个微小数值，长久累积以来的一个结果。我说太有意思了，所以呢，我就在想说，哎，那有没有什么样的方式可以让人生的道理变得更有趣？终于，终于被我等到了，我的朋友光文老师。他是佳琪高中的数学老师，他很特别哦，就是他在讲一些人生道理的时候，他喜欢用数学来论证。那最近呢，他出了一本书啊，叫做什么嘞？啊，叫做《谁都可能糊弄你，但是数学不会》。各位来宾们，你知道吗？我在读这本书时拍案叫绝，我说这就是我心目中我等很久我最想要看到的这种人生激励，而且是结合数学思维的书，超级享受。所以我今天就把光文老师请到我们的节目现场，而且你知道吗？光文老师创下我们节目的一个记录，什么记录呢？创下目前来宾从最远地方来的记录。<笑>来来来，我们先欢迎光文老师。哎，各位来的大家好，我是
1: 佳琪高中黄光文老师。
0: 来，光文老师跟我们说说佳琪高中是在哪一个县市？哦，佳琪高中是在台南，台南,台南市。哎、欸，你们前身是佳琪女中，對,对对对。现在是已经可以男女兼收，对，都都有收吗？對對,对对。那这样男生多还是女生多？哎，欸、女,生多女生多，大概是三比一，女三男一、哦，对。了解了解了，所以光文老师特别从台南上来台北，太感动了！谢谢光文老师、啊，不会不会。那光文老师就是，其实你这本书我读完，我觉得很有趣。以前我都很讨厌上数学课，因为数学我就觉得就是每算不完的题目啊，背不完的这个公式啊。哎，你不孤单呢、啊？对，我不孤单吗？很，你现在很多学生也是这样，对不对？很多人是这样子，对对。哎，可是我知道你也掌握到说，哎，学生为什么不喜欢数学？所以我在读你的书，我发现你很厉。厉害的地方是，你要讲一个数学概念之前，你一定会去找一个很有意思的这个生活的故事啊，嗯、或是例子啊，让大家很有共鸣。我举个例哈，比方大家有没有在看 NBA？ 不是 NBA 这个赛季才刚结束，哇，今年这个赛季非常好看。最后哪一队冠军？嗯、金块队，对不对 y o k i 哇，非常厉害嘛，有没有？那我们在看这个球赛 NBA， 我们就会去看怎么判断一个球员厉不厉害，就看他的什么命中率啊，对对不对？那光文老师，你在书里就有一个很让我印象很深刻的例子。你说啊，有一个球员 l a b r o n James 非常有名的。那 l a b r o n James 呢，最常拿来跟乔丹比较，因为这两个都等于是可以记录到史册里面的人物对对对，对不对？对那 l a b r o n James 呢，他的两分球哈、哦、跟三分球的命中率哦，各位听众没有都赢过乔丹。我说哦，那 l a b r o n James 比较厉害。可是各位，你还没听完啊。后来嘞，人家再去统计整体命中率诶，哎。拉 James 却输给乔丹。我一开始看到这个例子，我超震惊的。我就在那边想说：“哎，为什么？为什么？为什么两分球命中率赢，三分球命中率赢，可是为什么整体命中率却是输？”哎，光老师，来来来，跟我们从数学逻辑来解释一下，这到底发生什么事？哎，
1: 好，我问一下，好，立忠，你有没有把那个数据真的从家去算一下？就是说，嗯
0: 、我跟你讲、啊，我一看到要算，我就不想算了，哦、除非是算我自己的薪水跟收入。<笑><笑>算命的命
1: 中率我就没兴趣很,<笑>、哦、很多人看到这个第一个直觉说啊，一定是算错了、嗯、嘿啊，然后应该有计算错误。我直觉也觉得算错对,对对对对对，然后后来去算，哎，还真的是哈、哦嗯。OK 哈、哦，那这很违反直觉、哦、就是说、嗯、我怎么可能我两分球赢你，三分球赢你，啊，且只有两分跟三分，我合起来却会输你？对呀、啊，对。那如果你仔细去看的话，你会发现说，其实布 n 琼斯的那个三分球，嗯，投的比。就投的三分球多很多，他很爱投三分球。对，就是呃，相对之下，对、呃，那我们都知道三分球的命中率一定比两分球的命中率低。嗯
0: ，三分球命中率如果有个三成，就已经算蛮厉害了，对不对,对,对,对,对,
1: 对？啊，所以说他基本上就是他三分球的投的数目比较，他低命中率的他投的比较多。嗯，好、哦嗯，然后所以他。相对之下，命中率就会被拉低。
0: 哦，原来如此。对此
1: 啊，所以书中其实你你可以去设计，它没有那么好设计，但是这个数据是可以设计出来的。是，但是我们书中讲的这数据是现实的。当然，拉布伦琼斯的数据是不准的，因为它还在现役。嗯，但乔丹的数据是真的哈、嗯哦。对。那所以说，以这件事情来讲，我常常问学生说：“哎，那这件事情你看到什么？”对，啊、第一个就是。如果你今天想要提高命中率或提高成功 率， 嗯， 那傻事少 做， 就是那种低成功率的事情少做。对对 对， 可是要这样 说， 其实也不是完全正 确， 因为是三分球的命中率当然比较 低， 嗯， 但是它基本上回馈是比较高 的， 嗯， 所以你。也不能说只做安全的事情、啊嗯、那这个东西就扯到数学的另外一块，就是如果激励跟报酬两个算在一起，嗯、就是所谓的期
0: 望值。哦，嘿嘿嘿原来如此。对、欸，这个我就觉得很有意思，因为从这个例子里面你会发现，很多我们人生会遇到状况。表面上，我们都会用很直觉的方式去做判断，嗯、可是它往往是非常反直觉的。没有错。那数学的这个思维，刚好就可以帮我们解决反直觉这件事情。对，没错。比方，我们前几集就有讲到说，一分耕耘一分收获、嗯，很多学生都误解了，觉得，哎呀，我昨天有读数学，明天我就应该考好；嗯、我昨天有背英文单字，明天就应该考好。结果考不好的时候，他就会觉得。什么嘛，一分跟一分收获，骗人的、啊嗯，对不对？哎，我努力都没有用啊！哎、欸，可是如果你回到数学逻辑来看，真实的人生其实应该是一种复利、指数的逻辑对，对不对？前面你的累积，它不会为你带来很高的报酬率，可坚持到某一个程度之后，哇，这个复利的累积就非常的可观。对，这个都是可以从数学去做证明的。嗯、呃，我记
1: 得不知道是在网络上看到一句话，嗯、觉得很有感觉，就是说是我们往往啊。高估了，啊、哦嗯，呃，一周付出努力所得到的回馈，嗯，但是我们却低估了，哈、哦，一年或十年，嗯，付出的回馈、嗯。这句话好棒啊！对，就是回应一下立中刚刚讲的复利。是对对对是
0: 是是是,是。那其实这些呢，在光文老师的这本新书哈，谁都可能糊弄你，但是数学不会哇！我读了是非常非常的有感。然后光文，我自己在读你这本书的时候，我跟你讲，我这样讲或许有点夸张哦。但是我认为你开启台湾数学写作的新风格，真的，因为以前我对于数学的想法就是，哎，数学做的时候我都不会想看，因为感觉里面就很多题目我还没解，概念我也搞不懂，然后我也不知道说这个对我人生有什么样的一个帮助。虽然我很羡慕数学好的人，但是。我好像不会因此想把数学学好，但是你知道，为了看懂你这本书，我开始觉得我应该要稍微把数学学好一点点。为什么呢？就是我觉得你很厉害的地方，就是你把很多大家觉得很复杂的数学的概念啊，什么函数啦、什么指数啦啊，等等等等啊，几率啊，然后用一些很有趣而且具体好懂的东西让我们理解，你是怎么样去办到这件事情的。好，谢谢立总哈。嗯，让我先从那个空中掉下来哈。
1: 刚、嗯、刚被被你包到，我整个已经悬空了。<笑>我先掉下来，回来,來回来地球，拉下来拉下来，拉下来一下一下,一下拉下来一下。好<笑> ，OK 哈。应该说，大部分的数学的书都会告诉你说，啊、呃，可能是数学在哪里是用到数学，对，啊、或是啊、呃，这些其实都是数学，或是数学可以解决哪些问题。是，可是我这一本我会用比较人生哲学的方式去诠释这些东西。其实。因为我很喜欢对岸的一个作家叫吴军老师
0: 啊，吴军老师，哦、君老师对对对对。
1: 然后我那时候觉得哇、哦，原来是可以这样去看待数学的。嗯，然后我觉得那样的方式让我觉得很感动
0: 。哎，跟我们分享一下吴军老师他的著名的著作或他的写作风格是怎么样的、哦？他
1: 他的话，他有开课程，就是像数学《鸿论五十讲》啊，或《数学之美》哦、啊，或《数学之巅》啊。然后在他里面的一些。论作的话，像对我来讲的话，我本来都以为像微积分，啊、嗯哦，就是微分，就是微积分就是一个工具。嗯，可是他会告诉你说，哎、欸，微分它基本上它不是只是在做这件事情，它是在看、嗯、你要着重的是变化。嗯，那如果什么叫不可微，澳门们就不可微就不可微啊，嗯、就尖点啊，不可微。那但是他跟你讲说，如果东西是尖点的话，代表那个曲线不平滑了。代表那个系统到那里是怪怪的，有问题。嗯，那我就说、啊、原来可以这样去看待一件事情。是，然后我想要分享书中的一个故事。嗯，哦、就是很多读者跟我反映说，他们很喜欢这个故事。哦、好，就是、来跟我们分享。呃，有一个长老，他有一个五岁的女儿。哦、然后那个五岁的女儿天天吵着她爸爸说、嗯：“爸爸，我要跟你一样，要当部落的长老，好不好、嗯？”爸爸总是笑着跟他讲说。可是我们部落里规定，只有男性才可以当长老。哎、嗯，然后他就说他，但是好像听不懂，他就一直读爸爸。那你女儿如果一直读你的话，你会怎么做？
0: <笑>呃，就是给他找一些任务然他去
1: 完成、啊。是是是，完全正确。所以那个长老就跟女儿说：“那、嗯啊、不然这样好了，我来考你一个问题，嗯、看看你有没有当长老资质好不好？”他、嗯啊、女儿他很开心，就说：“好。”那爸爸给他的问题是说，有一对双胞胎。一起进入烟囱、嗯，一起进去，一起出来，去清理烟囱。结果出来了以后呢，一个脸黑，一个脸白，就是一个是脸是脏的，对，一个脸是干净的、嗯，然后他问女儿说：“如果只有一个会去洗脸，那谁会去洗脸？”哦，那通常我在问学生这个问题的时候，学生都会很开心的告诉我答案。嗯，好，然后我们先不讲答案这个故事里面的话，女儿当然很直觉的就回答她说：“哎，脸黑的会去洗脸啊。”嗯，然后爸爸很失望的跟她讲说：“你一点当长老的资
0: 质都没有，嗯、糟糕，我也没这个资质。我也想到也是脸黑的要去洗脸了。然后
1: 啊”对，接下来的话，女儿就想说：“啊，不对，不对，不对。嗯”她看爸爸这反应，她知道不对。她是说：“哦，所以她说不对，是脸白的才会去洗脸，因为脸白的看到脸黑的会以为自己脸黑，她才会去洗脸，对不对？”哎
0: ，这逻辑也通啊。对
1: 。所以爸爸说：“你现在有一点点长长老的资质了。”嗯，好。然后女儿就想说：“脸黑的也不对，脸白的也不对。”所以他就问爸爸说：“所以不是脸黑的会去洗脸，也不是脸白的会去洗脸，而是想要去洗脸的才会去洗脸，对不对？”嗯，好。爸爸就说：“对，当你不想要去洗脸，你永远可以选择你要看向哪里。”对，好。但是我们部落里的规定是，只有男性才可以当长老。我真的要去开会了。嗯，女儿急了，就抱着爸爸的大腿。嗯、好，那爸爸就有点生气的，就说：“你还有其他的答案吗、嗯？”女儿说：“没有了，我没有其他的答案了，我只剩一个问题。<笑>”爸爸有点好奇的问她说：“那你有什么问题？”然后女儿就说：“我的问题是，为什么一对双胞胎一起进入烟囱，一起进去，一起出来，为什么会是一个脸黑？”一个连败
0: 哦， oh.
1: 对，然后爸爸很惊讶的看着他的女儿，对，他就转头抱起他的女儿，嗯，跟他女儿说：“你现在完全有当长老的资质了，哇、wow. ，你可能是我们部落里第一个女性长老
0: 哦， oh, okay. 好棒哦，这
1: 故事很有意思哎，对我很喜欢这个故事，因为这个故事跟我的。”教学跟写作都很像。第一阶段的话，像我们有时候在教学的话，我们第一阶段我们都是像爸爸一样，嗯、就挖一个坑，让孩子跳进去，然后快速跟他讲说这是错的、嗯，不是脸黑的，是脸白的才会去哦， hey, 然后很有效率，嗯、可是随着我们教学年资不断不断的推演，我们发现说，有时候不是你的课程设计的怎么样，对，而是孩子想不想学。对孩子不想学，你的课程设计再怎么好也是不行的。嗯，所以我就会开始引入了，像你刚刚讲的，我引入了魔术啊、桌游啊、嗯，好多的游戏化，希望去提起他的学习动机、嗯。是，那孩子也都回应说：“哇，好好玩哦，从来没有想过数学课可以这么好玩。”嗯，我一直以为说这个就是一个好的教学。对，可是随着教学年资在不断的推，曳，有没有办法骗自己，在当下是活络的、嗯，可是之后呢？所以我在想说。有没有更好的教学方式？嗯，那我们回到刚刚的，为什么爸爸会对女儿这个反应？对，因为爸爸知道女儿在问他的问题是：一对双胞胎一起进入烟囱，一起进去，一起出来，为什么会是一个连黑一个连败？嗯，男生跟女生都是父母的肚子里面出来的，为什么一个可以当长老，一个不能当长老？嗯，我们会发现说，很多时候还是有限制，嗯、所以。能不能用一个更有感觉的方式，把它拉到一个情境，嗯，让它很自然地去了解你要跟它传达的意思，嗯，这是我目前想要往这个方向去努力的，嗯，真的很不简
0: 单。就是我觉得数学你要教的很简单，很容易，你就是说，哎、啊，这个背起来学就会了、嗯。可我觉得在这本书其实也展现出公文老师。你对于数学教学的一个态度，就是你不仅想要告诉学生的观念，你也想要告诉他，透过这个观念，你去思考人生未来，你可以怎么做？对，这是很不简单的一件事情。OK， 那我们今天邀请到的呢是嘉琪高中的公文老师，他最近他出了这本书，叫做《谁都可能糊弄你，但是数学不会》。这本书你放心，就算你数学已经忘个金光，或是你数学不好。你都不要错过他，因为光文老师最擅长的就是把很复杂的数学概念解释成非常接地气、非常落实的生活情境。你看完这本书，你会重新对数学感兴趣，你也会对你人生有更多不一样的想法和选择。那如果你喜欢我们今天这期节目呢，我也把这本书的书籍链接放在节目的资讯栏里头，我们就一起来支持光文老师的好书啦。今天非常谢谢光文老师特别来到我们的节目现场，好，谢谢大家。好，我们跟听众朋友说拜拜，拜拜。